0: Alberto Garzón, ministro de Consumo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar esta tarde con nosotros en, en Hora 25. ¿Considera que se ha equivocado en algo, ministro?
1: No, la verdad es que estamos muy contentos con, con la línea de trabajo que estamos realizando, estamos ampliamente convencidos de lo que estamos haciendo, que no es otra cosa que desarrollar las competencias que tenemos en el Ministerio, que están alineadas con las estrategias europeas, la estrategia del Pacto Verde Europeo y la estrategia naturalmente de hacer sostenible un modelo de producción y consumo que es conocido por todo el mundo, que tiene ahora un nivel de insostenibilidad elevadísimo y que enfrentamos una crisis crisis ecosocial, que tiene varias dimensiones, pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, y que algunas de sus expresiones más, más claras, como pueden ser eh, el impacto que tienen las macrogranjas, pues tienen que ser abordadas desde las políticas públicas. Por lo tanto, esta es una línea de trabajo que llevamos haciendo mucho tiempo en el Ministerio de Consumo, con, dentro de nuestras competencias, y así va a seguir siendo.
0: ¿A qué atribuye entonces la polémica generada por sus palabras?
1: Bueno, en origen lo que tenemos es un bulo, es decir, lo que tenemos es una, una, una empresa en primer lugar vinculada al lobby de las grandes empresas cárnicas que distribuye esta información a, a todo el tejido de las grandes empresas cárnicas eh, manipulando directamente información aparecida en esa entrevista de The Guardian publicada bastantes días anteriores para, para generar eso, pues lo que hoy en día estamos tan acostumbrados desgraciadamente en política, que es esta idea de lanzar un bulo, difundirlo y tratar de deteriorar la imagen del adversario. Esto se hizo una bola, eh, se sumó gente que, es, que se opone a, a este gobierno, o que se opone por lo menos a una parte del gobierno, y que todos ellos antepusieron sin lugar a dudas eh, los intereses partidistas por encima de una búsqueda de la veracidad, primero sobre el, mis palabras y segundo sobre el problema más importante que es lo sustantivo que es efectivamente el impacto que tiene un tipo de ganadería que es el de la ganadería intensiva, industrial o las llamadas macrogranjas que además es la principal culpable del deterioro de la otra ganadería que es la que tenemos que promover, proteger que es la ganadería extensiva, social o familiar. Ministro, pero
0: un ministro del gobierno de España puede decir lo mismo en España que fuera de España puede plantear en la prensa internacional las mismas críticas a determinadas actividades que plantearía en una entrevista aquí en los medios nacionales aquí mismo por ejemplo en la cadena SER
1: Supongo que hay diferentes eh, ámbitos, pero desde luego nosotros lo que hacemos es una política que aspira a traducir en políticas públicas la evidencia científica y la evidencia científica por definición es, es universal. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces de explicárselo a cualquier persona porque nuestras decisiones están fundamentadas en datos, están fundamentadas en, en, en evidencia empírica, en trabajos eh, de investigación, de científicos, de eh, determinados eh, actores de la investigación y eso es lo que nosotros hemos hecho y al final cuando a mí me invitan a hacer esa entrevista es porque existe un interés en el Reino Unido por conocer precisamente las líneas de trabajo del Ministerio, por conocer cómo lo estamos llevando a cabo, porque son líneas que en algunos casos son vanguardia y en otros lo que hacemos es replicar hasta cierto punto elementos que ya llevan muchos años insertos en las políticas públicas de Alemania, Francia o el propio Reino Unido.
0: Usted volvería a repetir hoy en un diario extranjero de uno de los países a los que exportamos carne, que hay parte de la carne que se exporta desde España que es de peor calidad porque se producen macrogranjas y que proviene de animales maltratados. Esto usted lo, lo volvería a repetir hoy
1: yo creo que lo que dije, tal y cual lo dije es, es impecable, y permítanme la falta de humildad en este sentido, porque no se refiere a lo que yo he dicho, porque yo no innovo nada, yo lo que hago es traducir eh, a un espacio político lo que se ha planteado eh, por otros ámbitos, que en este caso tienen una raíz científica de hecho, el tema de las macrogranjas de la ganadería industrial o intensiva es un tema que preocupa a la Comisión Europea la ganadería industrial a diferencia de la, de la, extensiva, la extensiva la conocemos todos, todos los oyentes que estén ahora mismo escuchando nuestras palabras los habrán reconocer cuando han ido de viaje por ejemplo a Asturias, a Castilla, León, Andalucía, Extremadura, habrán visto pues al ganado, pastar al ganado hacer una función además de protección frente a los incendios es una ganadería que arraiga población al territorio, crea puestos de trabajo, ese tipo de ganadería es la que es sostenible ecológicamente y es deseable que se promueva el problema viene con el otro tipo de ganadería que ante la que alerta incluso la propia Comisión Europea, que son ...son procesos que intentan una producción masiva rápida y al menor costo posible. Por lo tanto, se utiliza una excesiva cantidad de fertilizantes químicos, eh, se produce también una contaminación del suelo, del agua, eh, que lleva a unos problemas eh, muy importantes, tanto laborales por la falta de creación de empleo, porque desplazan a la ganadería tradicional, como decía antes, y sobre todo, insisto, por el impacto ecológico que tiene. Contaminación de suelo, decía antes, contaminación de agua, emisión de gases de efecto invernadero. Y, por ejemplo, la Comisión Europea abrió un expediente, que lo seguimos teniendo, abierto como gobierno... ...como sociedad española... ...porque fue en el 2018... ...un expediente por excesivo... ...niveles de contaminación de, de nitratos... ...precisamente vehiculadas a través de la ganadería industrial. Por lo tanto, estamos ante un problema que no es solo español, es un problema internacional, pero nosotros somos el gobierno de España y tenemos que actuar en, en consecuencia.
0: Ministro, ¿pero usted descarta que sus palabras puedan repercutir de alguna manera en la compra de carne que España exporta al exterior? que es el temor que plantean quienes critican sus palabras? El hecho de que mañana un británico que le ha leído usted en The Guardian diciendo que parte de la carne que se exporta de España es de peor calidad y que se eh, se consigue a través de, del maltrato animal, eh, vaya al supermercado ese británico y diga Carne de España, pues yo no sé si esta es de macrogranjas o de expansión, de qué es, y no la compro. ¿Usted no tiene este temor? ¿Que, que sus palabras puedan generar eso?
1: No tengo en absolutamente ese temor porque de hecho todos los países se están encontrando en la misma situación y todo el mundo que nos escuche va a saber contemplar y especialmente los ganaderos dedicados a, a, a la cría en extensivo saben perfectamente que no es lo mismo la calidad de una producción que se hace en extensivo permitiendo al ganado eh, pastar, permitiendo pasear, permitiendo alimentarse eh, en los terrenos que por lo tanto requiere más extensión de, de terreno que eh, el modelo de macrogranja que es un modelo en el que en algunos casos, en la mayoría de hecho, desgraciadamente, el animal ni siquiera se puede mover a izquierda o derecha y que son engordados con fertilizantes químicos, con medicamentos, especialmente hasta el momento del sacrificio. Ese tipo de carne que responde a ese tipo de, 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 de proceso productivo, digamos, eh, de rapidez y buscando siempre el máximo beneficio, ese no tiene la misma calidad. Y eso es independiente del lugar donde se esté produciendo esa, esa carne. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es alinearnos con la ganadería tradicional, la ganadería extensiva, social, familiar, que además de crear puestos de trabajo, es la que arraiga a población al territorio. Por sí, esa ministro, misma razón... No,
0: no le pregunto tanto por el fondo, que ya nos ha dejado claro sí. su posición, sino por el foro de esas declaraciones. ¿El gobierno de un país no tiene la responsabilidad de proyectar en positivo todos los mensajes sobre su país cuando hable para la prensa extranjera?
1: Sí, pero lo que tenemos desde luego son directrices de la Comisión Europea. Lo que tenemos son una serie de reformas. Es la Comisión Europea la que nos ha pedido. Es decir, cuando la Comisión Europea abre un expediente a España y le dice, ¿tienen ustedes un exceso de cantidades de nitrato por contaminación procedente de la ganadería intensiva que contamina sus suelos, sus aguas, que están dejando a sus pueblos sin, sin agua en muchos casos, que están en algunas comunidades autónomas, la mitad del suelo está ya contaminado? Cuando la Comisión Europea alerta de eso lo que está haciendo es poner de relieve una problemática. El, los gobiernos no tienen que esconder las problemáticas. Yo creo en la política valiente. la política valiente es reconocer los problemas y, por supuesto, resolverlos. Y en esa dirección es en la que nosotros nos encaminamos en diferentes direcciones. Por ejemplo, desde el Ministerio de Consumo, el año pasado aprobamos un Real Decreto de Flexibilización de la Venta de, de este tipo de productos de ganadería extensiva, para facilitar que los ganaderos, las ganaderas de producción extensiva, pues puedan competir en mejores condiciones con con, bueno, con macrograjas que en muchos casos pues son propietarios de, de fondos de inversión y que tienen otro objetivo totalmente distinto al que creo que debe perseguir una sociedad
0: Ministro, cuando usted hizo estas declaraciones que acaba de decir que fueron impecables cuando usted hizo estas declaraciones ¿lo hizo como ministro en nombre del gobierno o expresaba su posición personal? porque hoy la portavoz del gobierno ha dicho que era una opinión personal una mera
1: percepción personal de usted bueno, es evidente que yo estoy en contra de las macrogranjas como, como lo está mucha gente, pero, pero mis declaraciones son como ministro de consumo, por supuesto que sí. No podría ser de otra manera tratándose de una materia que, que es competencia también del Ministerio de, de Consumo. Eso no quita que, que no podamos reconocer que estamos en un gobierno de coalición donde hay diferentes actores y donde puede haber diferencias, como se han expresado en otras, en otras materias, pero nosotros lo tenemos muy claro y además es congruente, decía antes, con la política europea, pero también con la política que están llevando a cabo determinadas comunidades autónomas. Por eso creo que al final hay una... Una, un elemento significativo. Han salido presidentes de comunidades autónomas a criticarme, a, utilizando el bulo, anteponiendo ese interés partidista, a pesar de que en sus comunidades autónomas se están haciendo normas muy buenas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha ha aprobado una moratoria a las macrogranjas precisamente porque ha detectado que hay un problema. Y esto también ha sido conocido a nivel internacional. Una moratoria a las macrogranjas, porque hasta dentro de sus competencias ha hecho Castilla-La Mancha. ¿Cómo se entiende entonces que un presidente de esa comunidad autónoma ataque a un ministro que ha dicho exactamente lo mismo que hace la comunidad autónoma? Pues solo se puede entender por interés partidista.
0: Y que el ala socialista del gobierno, los ministros con los que usted gobierna, eh, hayan evitado hoy respaldarle. ¿Usted cómo lo interpreta?
1: Bueno, yo en esto lo normalizo mucho, estamos en un gobierno de coalición, eh, somos varios partidos políticos, está el Partido Socialista, está Podemos, está Izquierda Unida, tenemos un acuerdo eh, programático para completar la legislatura, creo que lo estamos haciendo muy bien, estamos cumpliendo, pero eso no significa que tengamos homogeneidad, porque si no eh, seríamos el mismo partido, tenemos diferencias y esas se pueden expresar, pero en este caso yo creo que lo que ha habido es un bulo malintencionado por parte de la derecha y que al final pues se eh, también se ha sido utilizado por otros actores que a lo mejor no están cómodos con, con, con este gobierno de coalición no me refiero dentro del gobierno, sino fuera del gobierno que nos han, que nos han criticado y no le doy mucha importancia, la verdad creo que estamos ante, ante un fenómeno normal en un gobierno de coalición en el que pueden existir diferencias y, y lo importante es cuando sabemos ponernos en común y actuar en consecuencia.
0: ¿Le consta si la Moncloa está molesta con, con sus palabras o con el efecto generado por sus palabras?
1: No, no, no creo hecho que llegar además... ningún mensaje. No, sí, he hablado con ellos y naturalmente pues existen di diferencias de opinión que, como digo, hay que normalizarlas y naturalizarlas dentro de un gobierno de, de coalición. ¿Con quién ha hablado, pues,
0: ministro? ¿Ha hablado con el presidente?
1: No, no he hablado con el presidente yo personalmente. ¿Y lo con ha, hecho quién ha hablado? Y Yolanda Díaz. He hablado con la Secretaría de Estado de Comunicación, por ejemplo, que es la que trata de coordinar con, con acierto todo este tipo de, de procesos y, y evidentemente lo que tenemos muy claro es que este gobierno lo estamos haciendo bien y que eso no significa que no pueda haber determinadas diferencias. Pero que, Y me dice que, que no ha habido una conversación duda.
0: entre el presidente del gobierno y Yolanda Díaz sobre este asunto.
1: Bueno, pues naturalmente hablan todos los días, o al menos eso me parece a mí, si no hablas todos los días, casi todos los días.
0: ¿Pero hoy han abordado este asunto?
1: Pues no sé si ha sido hoy o fue ayer, pero sí, me, me consta que han hablado.
0: ¿Y cuál es el mensaje que se le ha transmitido al, a la morada del gobierno?
1: <risa> no, o sea, yo no sé las conversaciones de ese tipo, ni, ni aunque la superior la podría revelar por, por lógica. Pero lo que sabemos es que nosotros eh, pues lo que estamos llevando a cabo es una política que en algunos casos puede coincidir con el Partido Socialista y en otros no. Pero evidentemente esto es un gobierno de coalición y no habría gobierno de coalición si no fuera por las dos partes. En este sentido hay un respeto mutuo y sobre todo pues un planteamiento racional de allí donde existen las diferencias. ¿Pero Yolanda Díaz a usted le ha transmitido que hay molestia en el gobierno? No, no me lo ha dicho así. ¿Han hablado no de ustedes? ¿Yolanda y yo? Sí, sí, por supuesto hemos hemos hablado y Yolanda además ha salido también a, a defender lo que insisto es de cajón y es de cajón hoy con más dificultad pero será más de cajón el año que viene y dentro de unos cuantos años pues este tipo de mensaje pues será estará normalizado como ya lo está en Alemania en Francia, en el Reino Unido son, son elementos, esta discusión esta polémica que ha existido estos días pues no tendría lugar al menos de esta forma en otros países donde este tema, esta preocupación está arraigada desde hace más tiempo y donde, bueno, pues estos eh, pro procesos sociales que vemos en la España vaciada, por ejemplo, en España, con municipios que se levantan para impedir la instalación de macrogranjas, ya han ocurrido en otros países anteriormente.
0: En esa entrevista en The Guardian, usted dijo que las grandes empresas cárnicas tienen un gran poder en España porque tienen mucho dinero y los contactos para influir sobre la administración pública. ¿El sector cárnico influye o, o presiona al gobierno?
1: Sí, pero eso lo hacen todos los, los sectores económicos, ¿no? no es diferencial del sector cárnico. La política funciona así. Es decir, los grupos de, de, de presión, que es como se les suele llamar académicamente, son grupos sociales con más o menos recursos, pero que tratan de influir para que las normas finalmente se pues, eh, asemejen más a lo que son sus propios intereses. Esto es perfectamente legítimo, pero evidentemente pues, hay grupos que tienen más poder que otros.
0: Con el responsable de ganadería, el ministro Luis Planas ha hablado.
1: No, pero tuvimos ocasión de hablar en anteriores ocasiones hay que recordar que tuvimos una polémica similar el verano pasado y tuvimos oportunidad de ponernos a hablar sobre estas cuestiones con total normalidad, respeto y planteamientos y, y estamos mucho más cerca de lo que la gente, la gente puede llegar a pensar, insisto, este no es un gobierno de, de coalición por casualidad tenemos muchos, muchos elementos comunes, una conciencia clara de que hay que llevar a cabo una transición ecológica una conciencia clara de que el modelo agroalimentario tiene que evitar que se proliferen este tipo de, de ganadería intensiva o industrial y por el contrario lo que tenemos que hacer es promover la ganadería extensiva, la ganadería social, la ganadería familiar y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ministro,
0: ¿y cree que esta ha sido la manera acertada de impulsar este debate?
1: Bueno, es que este no es un debate que haya impulsado yo. Quiero decir, Yo hago este tipo de declaraciones continuamente porque son la línea de trabajo. Lo que ha sido diferencial en este caso es que se ha construido un bulo. Se ha construido un intento de desinformación que además tiene su, su digamos punto de inicio a través de, la, de las redes sociales por parte del presidente de Castilla León, que acaba de convocar elecciones, y que consideró in interesante eh, poner en marcha un proceso de mentiras, un proceso de falsificación de la información para atacar al adversario. Pues ese tipo de política yo creo que desvirtúa eh, la democracia y bueno, pues utilizó esa, esa información que le pareció oportuno, pero este es un tema que nosotros repetimos una y otra vez, que lo voy a seguir diciendo, porque es que es algo que dicen no solo los científicos, las asociaciones ecologistas, la Comisión Europea, sino que también dice lo dicen las comunidades autónomas. Por cierto, por ejemplo, el presidente de Asturias, del Partido Socialista, ha sido una persona que ha antepuesto esta búsqueda de verdad, esta búsqueda de sinceridad ante, ante el interés partidista a diferencia de otros y que ha hecho un elogio de la ganadería extensiva que se existe en su región, en Asturias, que es una ganadería que es ejemplar y que, y que es lo que yo recogía en la propia entrevista al hacer ese elogio de la ganadería extensiva. Quien busca atacar al gobierno utilizando cualquier arma, pues evidentemente no, no es responsabilidad nuestra.
0: Alberto Garzón, ministro de Consumo, le
1: agradezco que haya estado esta noche en la SER con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.